0: Thank you Yo domí en la iglesia, ¿es la que Responsabilidad, diga conmigo responsabilidad De administrar o atender las asignaciones que uno recibe en un llamamiento O cuidar de todo aquello con lo que Dios nos ha bendecido como la familia, el prójimo Y aún las bendiciones temporales, las bendiciones temporales son bendiciones Que yo voy a obtener por un tiempo, pero que no van a permanecer conmigo Una bendición temporal puede ser yo tocar la batería ¿Por qué? Porque yo a mis 60 años no voy a poder mantener el mismo, la misma velocidad de ritmo que hoy mantengo, va a ir disminuyendo. Es por eso que es necesario que yo como buen mayordomo de ese instrumento, yo asigne, yo prepare personas para que me puedan sustituir. ¿Me están extendiendo? Acá, todos acá, vamos. La Biblia presenta a Dios como rey y gobernante de todo. En el primer capítulo de hoy, esto lo vamos a dividir en una base de 12 viernes. Podemos llamarle cada uno capítulo o cada uno un tema, no sé, pero parte uno. La parte de uno, el tema de lo que vamos a hablar hoy es Dios como mayordomo y dueño de todo. Dios como mayordomo y dueño de todo. La Biblia nos enseña que Dios es el dueño de todo, del mundo, del mundo de lo que en él habita, lo que está fuera de este mundo, lo que está en la galaxia, en la galaxia, todo le pertenece a Dios, pues todo fue creado por él. Por eso lo hace a él el dueño. Y en este caso, próximamente aprenderemos por qué nosotros somos los mayores, somos Reinaldo. El Dios altísimo y soberano del cielo y de la tierra tiene el poder ilimitado para hacer lo que haya, para hacer lo que haya resuelto. Él es totalmente independiente y hace lo que le satisface. En otras, eh, y esto vamos a ir profundizando en, en varias, varias partes. Nadie puede eh, disuadirlo ni obstaculado. Ob eh, nadie puede pararlo. Yo a veces escribo palabras. Pues quiero buscar palabras para verme fancy. Y lo que hago yo mismo me enredo. Debo hablar yo calle. Él es el mayordomo por excelencia. Y de él es que nosotros aprendemos y recibimos la mayordomía espiritual. Acompáñenme a Génesis 1. Vamos a tocar cositas leves. Génesis 1.1. Lo voy a buscar con ustedes para que lo podamos leer juntos. Y en armonía. ¿Qué les parece? Génesis 1.1. No hay ni que buscarlo. Dice en el principio. Exacto. Dios creó los cielos y la tierra. El verso 1 solamente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó el cielo y quién creó la tierra? Entonces, ¿a quién le pertenecen? Nos muestra que ya desde el saque, el primer verso que nos dice, nos dejó claro, Yani, papi, esto es mío, ¿sabes? Y cuando alguien comienza una conversación, esto de aquí me toca a mí, y eso te toca a ti, te está dando en claro, no brinques para acá. No lo quieras eh, tratar como si fuese tuyo. No lo quieras eh, eh, llevar a tu forma. Porque esto es mío. Éxodo 15, 18. Se va a sorprender. La mayordomía es mucho más que simplemente administrar dinero. Se va a sorprender. Es mucho más que administrar, nosotros escuchamos mayordomía espiritual y pensamos que vamos a hablar solamente de diezmo y ofrenda, no, eso es simplemente un punto en toda una secuencia y una cadena de eslabones, de que ayuda, sí, de que facilita las cosas, sí, pero la mayordomía espiritual va mucho más allá que simplemente dólares y centavos. Tenemos que nosotros tener eso en cuenta. Queremos encerrar que el evangelio solamente da el chavo y recibir bendiciones. da el chavo y recibir bendiciones. Y yo no es así, porque lo único que brega así son los puntos de droga. Donde tú llevas el, el dinero y obtienes algo a cambio. O las tiendas, o los diferentes comercios. Pero el evangelio no es así. No se engañe, no se deje engañar. Si no tienen la carita, no son paicos de vela. Éxodo 15, 18. El Señor reinará por siempre y para siempre. El primer pasaje que leímos, Sulimar, ¿qué nos decía, pastora? Nos está dando claro que él creó eso. ¿Y ahora qué nos enseña, Alberto? En este pasaje. Que él va a reinar para siempre y por siempre. ¿Sobre qué? Sobre lo que creó. Ya nos está dando el segundo jab. Ok, esto que está aquí es mío. Yo lo hice. Yo lo controlo. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún juguete, algún aparato electrónico en la casa? Eh, no sé, alguna herramienta que usted se la ofrece a todo el mundo, pero quien la opera soy yo. No, ustedes no son así. Yo soy así. Nunca, nunca han tenido algo, un aparato electrónico, ya sea una computadora, un televisor, un blower, una maquinilla. saben lo que es una maquinilla? Eh, eh, una, una máquina de equipo pesado, una máquina de lavar a presión, herramientas de construcción. Y tú dices, oh, ¿tú, te compraste eso. Sí, mano. Ah, oh, está chévere. A la orden. Pero a la orden es que yo lo voy a usar, no es que te la voy a prestar. Mira, necesito el, el, el taladro. Y tú llegas y tú ni lo sueltas. Te vas del cajo ya con él así y la bajena puesta. ¿Dónde, ¿Dónde es que tú quieres que...? No, no, pero yo lo hago. No, no, tranquilo, tranquilo. Tú descansas que te ves cansado. ¿Por qué? Porque tenemos un celo sobre las cosas que nos pertenecen. La silla y el caballo. Que se monte a pelo o con un alfombre de baño. Porque creamos un celo sobre las cosas que nos pertenecen. Asimismo sí Dios tiene un celo con todo lo que le pertenece. Y oiga bien esto. ¿Ustedes les pertenecen a Dios? ¿Sí o no? Pues entonces Dios tiene un celo con usted. Y cada vez que alguien levanta una mano o hace algo para afectarlo a usted, Dios lo defiende. Ahora cuando es usted quien levanta la mano, Dios defiende al otro también. Bien. Salmo 24, 1. Papi, les voy a dar como cinco versos corridos. Los voy a inundar de Biblia y después vamos a arrancar. Van, van a ser cortos, les prometo. Para que me inviten otra vez. Salmo 24, verso 1. Para los chicos de media allá. La tierra es del Señor. Y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Tú le perteneces a Dios. Isaías 49, versos 9 y 10. El libro del profeta Isaías, verso 40, eh, capítulo 46, versos 9 y 10. Isaías 46, versos 9 y 10. Dice, recuerden las cosas que hice en el pasado. Pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Verso 10. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Y antes de continuar con los otros dos versos, ¿cuántos de nosotros hemos cuestionado? ¿Cuántos de nosotros hemos puesto en, en duda o hemos o hemos, o hemos hemos querido tratar de descifrar lo que está aconteciendo en nuestras vidas? Quiero, quiero dejar esto claro, Dios permite que todas las cosas que nos pasen, pasen. Pero no siempre es él quien las ocasiona. Me, me explico. Un padre, hay dos tipos de padres, digo, asumiendo yo. Está el que le dice al nene: No te trepes por ahí que te vas a caer. No te trepes por ahí que te vas a caer. Y cada vez que el nene sube, va detrás de él y lo baja. Cada vez que el nene, si el nene sube un millón de veces, un millón de veces, el papá va y lo, y lo busca. Y está el otro que le dice: No te trepes que te vas a caer. No te trepes que te vas a caer. En ese trepo se cocotó. Y lo primero que le dice: Te lo dije. Ya no te trepas más. A mí me tocó el segundo. No sé, ustedes, a mí me tocó el segundo. Y aprendí muchas, de muchas cosas de, las aprendí así. Diga: Ay, me caí. A lo que, y a lo que quiero ir con este ejemplo es que muchas veces suceden cosas en nuestras vidas que no vamos a entenderlas y culpamos a Dios porque tú permitiste que esto pasara, pero él, en este verso el mismo dice, solo yo puedo decir, de predecir el futuro antes que suceda. Todo lo que nos acontece, en algún momento vamos a entender por qué Dios lo permitió. Claro, hay cosas que me las busco yo, por voluntad propia. Si yo voy a exceso de velocidad, Dios no le permitió al guardia que me viera. Yo estaba violentando la ley. Ah, Dios, ¿por qué no me hiciste invisible como hiciste a Elías, Señor? No, porque si lo hace contigo, lo tiene que hacer con todo el mundo. Estamos claros en eso. Esta, esto, aquí estamos solamente tocando el principio y hay muchos términos que aquí me, que lo, me voy a mencionar, que luego nos vamos, vamos a ir desglosando, así que no se pierda ningún viernes. Para ir cerrando, los últimos dos versos, Romanos 11:36. Vamos, aprenda conmigo a buscar Biblia. Es bueno que ustedes tengan la Biblia, aunque la tengan en el teléfono, pero traiga su Biblia. Es necesario que nosotros aprendamos Biblia. Porque todo lo que predicamos tiene que estar fundamentado, tiene que haber sido pasado por el filtro de la palabra. Toda la enseñanza que usted le da que no va de acuerdo a la palabra no es una enseñanza que proviene de Dios. Si no está en la Biblia, Dios no lo dijo. Y si Dios no lo dijo, no es cierto. Estamos allí, Romanos 11, verso 36. Es el último verso de ese capítulo. Pues todas las cosas provienen de él. Y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. De los siglos. Amén. Y para cerrar. Esta introducción. Apocalipsis 19. 6. Apocalipsis 19, verso 6. Apocalipsis, el último libro. Eso lo vemos aquí. Ya aquí la mayoría debe saber cómo encontrarlo porque hemos tenido martes de eso también. Bien chévere. Apocalipsis 19, 6. Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud o el rugido de enormes olas del, del mar. O el estruendo de un potente trueno que decían, alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. En la versión acá dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso, es reina, el reina, el reina, el reina. Para la próxima, yo lo, lo vamos a tener puesto. Pasa es que pues, no, no cargué el, el iPad, pues, tuve que imprimirlo. Me da culpa. La extensión de la soberanía de Dios. Esto, esto no es una simple declaración de teología, sino una realidad. La soberanía de Dios determina su acción en la historia universal y su acción en la historia personal para bendición del ser humano. Daniel 4, 34 al 35, no lo busque, yo lo voy a leer rápido. Mas el fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y, y bendije al Altísimo y a la vez glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es, sep, es sempiterno, sempiterno. Y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él... Hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? La extensión de la soberanía de Dios va desde el cielo hasta el infierno. Todo lo creado es sometido a la mayordomía de Dios. Dios es el dueño absoluto de todo. Eso ya lo vimos lo vimos en los primeros capítulos que pudimos aprender. Eh, lo vimos en, en, el ex, en Éxodo 15 y en Éxodo 19. El vuelve y lo menciona. Ahora pues, si deréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. De todas las naciones, Dios se antojó de un solo grupo. ¿Por qué? Porque se le dio la oportunidad y ellos la aceptaron. Hoy te quiero decir que para que nosotros podamos ser gobernados por Dios, que podamos permitir su mayordomía sobre nuestra vida, debemos aceptarle a Él. Esto incluye nuestra fe. Esto incluye nuestra vida de oración, esto incluye nuestra relación con Él, esto incluye nuestro servicio, esto incluye cómo nos comunicamos unos con otros. Esto es, no, va mucho más allá de una relación personal. Va, es, es, como, es como una rama que de una sale otro gancho y de ese gancho salen dos más y de esos dos salen otros dos que son cuatro y se convierten en ocho, en dieciséis, en el treinta y dos, en sesenta y cuatro. Y cuando viene a ver se forma una rama completa de un solo vástago. Así son las relaciones con Dios. Nosotros sí venimos al, al rey. Nosotros, vosotros sois la vid, yo soy el pámpano, y alejado de mí, nada podré, podremos hacer. Estamos al lado de allí, pero al lado de mí hay otra vid: hay otro pámpano. Pámpano es la fruta de donde salía la uva para el vino. Y al lado de ese pámpano hay otro. Y hay otro, y hay otro. Si yo me enfermo, el que está al lado mío se va a enfermar. Nosotros debemos permitir que la mayordomía del Señor nos afecte tanto y tanto y tanto que contagiemos al que está al lado y permitamos que la mayordomía de Dios que está sobre el que está a nuestro lado nos contagie a nosotros de esa misma forma. Mía es la plata y mío es el oro. Solo dice la palabra y él lo, lo, lo dice mucho, en muchas ocasiones. También dice eh, 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 que, que, él, que él es el señor de las bestias del campo. Que es el, el señor de los animales que se arrastran. De los que eh, circulan sobre el aire. Sobre los que están debajo del, del agua. Y aún así, ¿a quién él le otorgó el poder de nombrarlos? Y de decidir quién cómo, quién vivía en dónde y cómo clasificarlos. A nosotros, al hombre, Adán. Cuando hablo de hombre, no hablo de sexo masculino, hablo del género del ser humano. Dios le otorgó al hombre la mayordomía de su creación. Y esto encierra una... Esto encierra algo que lo... Vamos a... Vamos a el que no escatimó ni a su propio hijo sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo, nos, cómo no nos dará también con Él todas las cosas prometidas? Romanos 8:32. Si Él dio a su único hijo, usted sabe, y esto es un, un, lo que en inglés se le llama un nugget, el pastor no lo usa mucho, es como que un paréntesis de un aguti del saber. ¿Alguien se ha preguntado por qué le llaman a Jesús el unigénito? fuerte que no te escucho. ¿Cómo? Eso sería pues, hijo único. Génesis no es unigénita. Es hija única. Significa que solamente porta un gen. Uni? De uno. ¿Por qué Jesús portaba un solo gen? Go. Esto es ciencia, claro, esto no lo va a enseñar en la Biblia porque esto es lo que traería a ser una confusión terrible en la teología, en la ciencia, en las iglesias. Pero Jesús es el unigénito porque solamente es portador de un solo gen. Pero el cromosoma se compone de dos genes. ¿De quién usted cree que hubiese sido la segunda parte de ese cromosoma, de ese gen? Era divino. Por eso su sangre no era una sangre común. Por eso su cuerpo no era un cuerpo común. Aunque él permitió que se humanizase. Y para poder padecer igual que nosotros, tenía que haber nacido de una mujer de lo contrario. O ese bajado como en la mitología griega o como en Hércules. En una nube con dos hojitas de oro aquí y una franja dorada acá. ¿Me entiendes? Cerramos eso. No se vaya a discutir por ahí con un ateo de eso, porque eso, eso no, no, no lleva a ninguna salvación. Él ni se va a salvar, ni tú te vas a salvar por probar qué gen era el que tenía. Si Y o, o, o X. Para ir cerrando, ya son las nueve. No, porque ya llevo como varios minutos. Dios es el Señor de todo. Nada escapa de sus manos y nada está fuera de su control. Dios no, no ha negado que nada de lo que el hombre necesite. Él no lo niega. Él sabe que necesitamos ciertas cosas. Como fiel mayordomo nos ha dado múltiples bendiciones para que las administremos de la mejor manera como sus mayordomos. Su mayor demostración de amor como mayordomo fue donarnos a Jesús nuestro Redentor. Para que muriese por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero junto con eso nos ha dado una encomienda. Ir y hacer discípulos. Eso es parte de la mayordomía. La mayordomía no es solamente cuidar el medio ambiente. Yo reciclo porque Dios me dijo que hay que cuidar el medio ambiente. No es solamente eso. Va mucho más allá. La mayordomía va mucho más allá. Quiero dejarle estas dos preguntas. Usted se las, se las puede contestar en su mente, se las quiere compartir ahora, lo puede compartir ahora. No, le juzgo. ¿Es Dios el Señor de tu vida? Primera pregunta. ¿Es Dios el Señor de tu vida? Si la respuesta es sí, si la respuesta es no, te invito a que aceptes a Dios en tu corazón y que permita que sea el Señor en tu vida. Si tu respuesta fue sí. Entonces, como los papeles del desempleo son bien capciosos. Tienes que ver lo que tú contestas, porque si contestas algo, te cancelan el cheque. La segunda, si contestaste sí, ¿cómo lo estás demostrando? Cuando te miran, ¿ven un mayordomo, un buen administrador de los bienes del Señor? Cuando te miran. Están viendo un buen mayordomo. mayordomía, como les dije, no es solamente dinero, va, va a, a, a este, eh, llamados, va a, a talentos, va a habilidades, va al servicio, va a lo que tú puedas eh, hacer por, le, por la iglesia, lo que tú puedes hacer por la comunidad, lo que tú puedes hacer hasta por gente desconocida, eh, hasta allí llega la mayordomía. Y esto lo vamos a tomar en baby steps, tranquilos. Vamos a aprender poco a poco sobre la mayordomía. Porque mi intención es que usted tenga todas las herramientas para poder cubrir, para poder eh, administrar y para poder ser un, una persona que cuando lleguemos al cielo, Dios nos diga, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre muchas cosas te pondré. Entra al reino de los cielos, ven al descanso. ¿Qué brutal sería eso? Que cuando lleguemos al cielo, Dios nos diga, papi, de lo poquito que te di, acho, lo multiplicaste como, eh, puede ser el administradores de, de, de las, los bienes que Dios nos da. Por eso es que aprendemos, por eso es que estudiamos, por eso es que venimos con esta enseñanza. Hoy yo no vine a predicar, le vine a enseñarle. Y si usted tiene dudas, le invito, si cuando repasa estas cosas en, 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 en su casa, le invito a que las traiga, a que las comunique, ¿bien?, Puestos en pie, vamos a hacer una oración de despedida.